0: Puls. Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hallo weit Die Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir
0: haben heute wieder eine unserer Coaching-Folgen und in der wollen wir euch ein Konzept oder eine Technik aus Therapie und Coaching eben vorstellen. Und wir machen was... Da denke ich, mit meinem Restwissen aus dem Linguistikstudium hat was mit Satzzeichen zu tun. Die Interpunktionsanalyse. Ich frage mich da, Lena, müssen wir irgendwie mal so einen
1: Punkt machen, Interpunktionsanalyse oder zumindest einen Strichpunkt. Ja, Einfach mal so einen Punkt
0: drunter oder ein <lacht> nee. Bindestrich.
1: Nee, mit Satzzeichen hat das nichts zu tun. Ähm, also die Interpunktionsanalyse ist eine Art Modell, das heißt auch gar nicht so direkt eine Technik, sondern eher so eine Art eben Modell, mit dem man Konflikte besser verstehen kann. Und da geht es auch jetzt heute um einen ganz bestimmten Punkt bei Konflikten, der auch immer wieder auftaucht, nämlich wer hat angefangen? das ist ja schön, weil ähm, das kenne ich ganz gut aus jedem
0: Partnerschaftsstreit, sag ich mal, aus jedem Konflikt mit dem Freund. Gerade auch oft, wenn es um so lästige Themen geht. Wer hat wieder die freien Flächen in der Wohnung vollgemüllt oder wer war irgendwie ruppig und unsensibel, hat auf den anderen draufgehauen. Wer war zuerst das Schwein? Da, ja. Darum geht's. Okay. Und
1: genau, dieses Konzept eben von Interpunktion hilft, genau an dem Punkt zu verstehen, dass es eigentlich... Gerade wenn es eben so eine andauernde Streitdynamik ist, dass es eigentlich praktisch unmöglich ist, zu klären, wer angefangen hat. Und ein super Nebeneffekt davon ist, wenn man das versteht, warum es praktisch unmöglich ist, dass man daran sieht, dass es auch gar nicht so wichtig ist, zu klären, wer angefangen hat, um einen Streit zu lösen. Okay, das ist ja neu gedacht. Es klingt gut. Klingt, <lacht> klingt
0: schon mal so an, es, es kann nur besser werden. Trotzdem zu den Basics.
1: Was ist jetzt nochmal dieses Gedankengerüst hinter der Interpunktion? Also wenn Menschen miteinander sprechen oder jetzt weitergefasst kommunizieren, dann fällt es dir von außen eben leicht zu sehen, dass das eine Interaktion ist, wo man sieht eben, der eine tut das, der andere reagiert darauf und tut das, dann reagiert wieder der andere darauf und so weiter und so weiter. Und ja, vielleicht machen wir das auch mal an einem Beispiel, an so einem typischen Partnerschaftsbeispiel. <lacht>
0: Ich habe was. Okay. Ähm, naja, stimmt eigentlich gar nicht. Was habe ich, was habe ich? Was ist typisch? Was, ähm, über was streitet man sich oft? Ich, ich muss auch immer natürlich an dieses, an dieses Gemeinschaftsleben denken. Jetzt mit der WG zum Beispiel. Wer hat den letzten Schluck Orangensaft getrunken? Also immer das Schwein, das mhm. dem anderen das Zeug wegfrisst. Ich glaube, ein Klassiker kennen ganz viele Leute. Man ruft die Mama an, weil man hat irgendwas, was man ihr unbedingt erzählen muss. Und die Mama redet einfach labert einfach drauf los, erzählt irgendwas von ihrem Mechaniker, der hat wieder das gemacht, dann ist sie die Spülmaschine kaputt gegangen oder dann hat sie wieder das erlebt und man kommt gar nicht dazu und legt auf und denkt sich, ich wollte dich eigentlich gerade anrufen. Ich glaube, das ist auch so ein Konflikt, den man aber wahrscheinlich gar nicht so oft anspricht. Über was streitet man denn die ganze Zeit, Lena? Über was streitet man? Ich glaube vielleicht, wenn es jetzt um den klassischen Streit mit dem Partner, der Partnerin geht, einer nörgelt immer an irgendwas rum. Und der andere ja, nörgelt zurück oder fällt in beretes Schweigen. Ich möchte meine, meine, immer ja, diesen, diesen ja. schönen Oldschool-Ausdruck, äh, beretes Schweigen. Also es könnte sein, dass wir so einen Konflikt haben. Stellen wir uns mal vor, ähm, jahrelanges Genörgel um. Wer hat die Wasserflaschen nicht nachgesprudelt? <lacht> also ich finde nichts spießiger als Wassersprudler. Gutes umweltschonend. Aber irgendwie ist es so ein bisschen so gleiche Kategorie Weichspüler. Weichspüler ist nicht umweltschonend, aber es ist auf jeden Fall so spießig irgendwie. Aber du hast auch einen Wassersprudler. Ja, ich habe auch so einen mit Glasflasche natürlich. Ähm, die Guten. Die Guten, genau. Und da ist so ein klassischer Konflikt bei mir oft, dass ich das Schwein bin, das schon wieder nicht nachgesprudelt hat. Und mein Freund sagt dann immer, jetzt hast du wieder die Flasche nicht nachgesprudelt. Und der Konflikt, der schon oben drauf liegt, ist, also die verschärfte Variante ist noch, ich habe gesprudelt, aber ich habe dann, oh Gott, es wird kompliziert, die falsche Sprudelflasche genommen. Also ich habe die frisch gesprudelte Flasche wieder angebrochen. Und nicht die schon angebrochene
1: Flasche, weißt du, wo nur noch so ein Lackerspudel ah, okay. drin ist. Das heißt, du hast das Wassernorgel nicht aufgebraucht, sondern genau. hast in der Flasche angefangen. Das ist wie
0: das letzte Stück Brot. Ich ja. esse auch immer diesen Brotscherz nicht auf. Man sagt Scherz in Bayern. Wie sagt man denn da sonst? Kanten wahrscheinlich, würdest du sagen, oder? Also so das letzte, nicht austrinken, nicht ausessen, so immer das frische Anbrechen. Das ist auch immer ein großer Konflikt. Und dann wird genörgelt. Man kann natürlich jetzt einfach auch kurz sagen, okay, ich bin asozial, was das Zusammenleben betrifft.
1: Aber ich hasse dieses Genörgel. Ja, also das, was du beschreibst, das ist wirklich so eine Art Classic. Einer der Partner nörgelt an seinem Partner oder eben seiner Partnerin rum und weil er oder sie eben was anders haben möchte oder eben was einfordert und der andere möchte aber irgendwie darauf nicht eingehen, zieht sich dann zurück und daraufhin nörgelt dann der Partner noch mehr, weil er ja nicht bekommt, was er sich eigentlich wünscht und was er haben möchte und daraufhin zieht der andere sich noch mehr zurück. Und das ist dann so eine Art Schleife, die immer weitergeht. Die sich
0: antreibt, alles klar. Ähm, oder man ist noch ein gemeinerer Mensch, so wie ich, und nörgelt dann immer so zurück. Ich mache meinen Ohren nicht zu, also ich bin nie beleidigt oder so jetzt oder, oder schweige dann, sondern ich haue dann auch immer so weiter okay. oben drauf. Also es schaukelt ja, dann, sich dann, dann so hoch. Dann streitet man. <lacht> genau, genau, es gibt dann immer gleich richtig Beef. Und ich habe auch immer das Gefühl, also gerade wenn jemand jetzt mich benörgelt, dann denke ich mir so, ja du bist so ein Kleingeist, weil dir die Wasserflaschen auffallen, aber ich habe einen ganzen Berg hinter mir, den ich nicht erwähnt habe. Sondern ja, einfach, ja. Ich erledige die Dinge einfach, ich mache es dann ja, einfach, ich räume dein Zeug in den Schrank rein, wenn es ja, da liegt. ein bisschen, ja. Ich sammle und dann hole ich richtig aus, wenn jemand mir an Kahn fährt, genau. Und das ist natürlich
1: vielleicht auch eine ungute aber Dynamik. Was tatsächlich schon total gut ist, ist, dass du diese Dynamik beschreiben kannst. Also, dass du weißt, welche Tendenzen du hast, in solchen Situationen zu reagieren und dass du das hier auch ja eben beschreiben kannst. Das kann ich aber nur hier, Lena, weil ich bin einer Therapeutin gegenüber. Also,
0: daheim bin ich auch <lacht> okay. einfach immer nur so reflexhaft. Reagiere ich reflexhaft und auch kleingeistig leider.
1: Ja, aber also immerhin hier. Vielleicht geht es auch dadurch, dass du hier ja auch so eine etwas innere Distanz hast, eben wenn wir über diese Themen sprechen, ähm, weil du davon quasi ein bisschen wegzoomen kannst, und ja, wenn man eben so ein bisschen distanziert ist, dann fällt es viel leichter. Und natürlich ist es auch mal dreimal leichter, wenn man selbst nicht direkt beteiligt ist. Also wenn du zum Beispiel als Therapeut mit einem Paar arbeitest und nicht selber in den Streit involviert bist, ist es viel leichter von außen zu sehen, okay, es handelt sich dabei um eine Interaktion, wo beide beteiligt sind und Anteile daran haben. Das beneide ich ja auch immer so ein bisschen, muss ich sagen. Weißt du, weil der Paartherapeut
0: der sitzt da und ist wie so ein Dirigent, der sagt so, und jetzt bitte sie wieder ein Wort und jetzt mal kurz Stopp. So ist es <lacht> doch
1: eigentlich, oder? Ähm, ein
0: bisschen. Ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> und genau, und es ist dabei aber wichtig zu wissen, dass eben Menschen von der Grundtendenz her eher in kurzen Kausalzusammenhang denken, vor allem, wenn man mitten in einem Streit steckt. Das heißt, dass man maximal noch die Ecke denkt, okay, du hast was gemacht, deswegen habe ich so reagiert und es aber eben nicht im Kontext sieht und eben gerade besonders im Streit, weil wenn wir gestresst sind, muss man einfach sagen, wir sind ein bisschen dümmer auch nochmal, wenn wir gestresst sind und wir denken einfach nicht so weit in die Vergangenheit und ähm, sehen eben Dinge auch weniger in ihrem Kontext. Ähm, also jetzt egal, ob man das macht wie du, also beim Streiten jetzt so Ping-Pong spielen und sich die unterschiedlichen Vergehen vorwerfen. Das liebe ich.
0: Das ist total die Hölle. Oder wie die vielen anderen Paare wahrscheinlich, also
1: dieses Nörgeln und sich dann, also der eine nörgelt und der andere stellt sich taub. Ja und das hat sogar einen Namen, nämlich Forderungsrückzugsdynamik. Das bedeutet, der eine Partner sagt, mein Partner nörgelt an mir rum, deshalb ziehe ich mich zurück. Und der andere Partner sagt, mein Partner zieht sich ständig zurück und hört mir überhaupt nicht zu, deshalb muss ich auch ständig nörgeln. Das heißt forderungs Ja, genau. Interessant. Und ähm, jetzt, ob man eben einen Streit nun so oder so austrägt, es kommt eben zu dem Punkt, dass eben beide Streitpartner jeweils unterschiedliche Ausgangspunkte der Dynamik wählen. Also es hat angefangen damit, dass der Partner XY getan hat und ich habe darauf nur reagiert. Also in meinem Fall jetzt mit diesem
0: Wassersprudler würde ich sagen, der Streit hat angefangen, weil du mich kleingeistig darauf hingewiesen hast, dass ich die Wasserflaschen nicht gesprudelt habe und der andere würde sagen, nein, der Streit hat angefangen, weil du fauler Mensch, nicht die Wasserflaschen gesprudelt hast, sonst hätte ich ja gar nichts sagen müssen. Also dieses, da hat der Streit angefangen, du warst es, weil du das und das gemacht hast. Das ist diese Dynamik, in der wir uns
1: befinden. Ja genau, und das ist menschlich, aber auch ungünstig. Also in schwierigen Situationen stellt man eben wirklich in aller Regel sich selbst eben als denjenigen dar, der einfach nur auf den anderen reagiert hat. Ich habe ja gar nicht angefangen. Und eben nicht als denjenigen, der mit auslösend für die Situation war und eben, dieses wählen, dieses subjektive Wählen des Ausgangspunktes, das ist mit Interpunktion gemeint.
0: Mein Freund würde sagen, ich habe ja brav die Flaschen gesprudelt. Ich bin ja der Zen-Mönch, der sein Zeug erledigt. Und ich würde sagen, aber ich nörgel nicht. Ich nörgel nie. Ich mach's einfach.
1: Genau. Und so ist jeder der Gerechte. Die Gerechte. Ja, und eben dieses Wählen des Ausgangspunktes, das ist mit Interpunktion gemeint. Interpunktion ist also, und das fühlt sich nicht so an, das ist das Interessante, aber Interpunktion ist eben eigentlich die Tatsache, dass ich eine subjektive Setzung mache bei dem Wählen des Ausgangspunktes für einen Streit zum Beispiel.
0: Das heißt und jetzt übersetzt, also subjektiver m -m Ausgangspunkt heißt, das ist meine Meinung in dem Sinn, da hat der Streit angefangen. Ja, und der Wissen findet das, das so.
1: Und das Interessante ist, es fühlt sich ja nicht so an, als würde man da wirklich was aktiv machen. Aber ein Streit ist eben nie Aktion, Reaktion, Reaktion, also dass es an einer Stelle genau angefangen hat, sondern es ist eigentlich immer, du kannst es eigentlich beliebig weit in die Vergangenheit denken, häufig, vor allem eben in länger dauernden Beziehungen, Reaktion, Reaktion, Reaktion und du kannst im Prinzip beliebig weit bei paar Dynamiken in die Vergangenheit gehen und das immer weiter nach hinten aufdröseln, wann vielleicht etwas begonnen hat, was dann letztendlich in einen Streit mündet. Es handelt sich also um so eine stetig durchlaufende Dynamik. Und du kannst einfach wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn du einen Streit besprichst oder wenn du einen Streit hast, dass der andere einen anderen Ausgangspunkt für den Streit nennen wird.
0: Das ist halt echt jetzt ein wichtiger und auch mieser Punkt, Lena. Weil das heißt im Umkehrschluss, man muss ja einfach besser werden. Im Sinne von, man muss einfach Sachen aufhören oder machen. Wirklich das mit den Wasserflaschen. Ich muss es aber echt sagen. Also, <lacht> ich habe verstanden. Mehr
1: ein, es ist mir an sich lösen. <lacht> ja, ich
0: habe ich hab wirklich verstanden, es geht nicht darum, wer hat angefangen, weil man dann nämlich so eine Art Meterstreit vom Zaun bricht. Also, es geht dann gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern immer um dieses, wer hat jetzt wieder genörgelt und so. Ja. Und lustigerweise, jetzt mit den Wasserflaschen zum Beispiel, ich habe ja erstmal die Taktik gewählt, ich trinke kein gesprudeltes Wasser mehr. Das ist mir hier zu kompliziert. ja? Ich verzichte auf diese Sprudelei, ist eh vollkommen spießig. Ich trinke nur noch Wasser aus der Leitung. Hab dann aber angefangen, immer aus dem Glas meines Freundes heimlich zu trinken, wenn der sich so eine richtig gute Schorle gemacht hat. habe ich immer so, erst mal so reinge, reingelittert, was auch ein bisschen peinlich war, heimlich da so am Glas zu nippen. Aber dann plötzlich, also er hat dann auch irgendwie aufgehört zu nörgeln, weil ich habe ja nichts mehr davon angerührt. Und dann habe ich angefangen zu sprudeln. Auf einmal... Konnte ich das. Ich habe einfach immer gedacht, ich muss die Wasserflaschen sprudeln. Dann hatten wir zwischendurch, habe ich ja auch schon angemerkt, diesen Zwischenstreit, welche Wasserflasche darf man jetzt zuerst anbrechen, ja. Und das hat er dann aber gelassen irgendwann. Es war dann Wurscht. Und auch da versuche ich gerade, einfach die alte Flasche zu nehmen, weil dieses Genörgel auch nicht mehr da ist. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Schön. Ich weiß ja. nicht, wie es dazu kam, ja. zu diesem wahnsinnigen Happy End, ja. Aber, ähm, aber vielleicht Manche
1: Dinge lösen sich auch einfach.
0: Naja, es ist halt, ich weiß die Lösung. Einfach ich, so. ich weiß gar nicht, warum das dann passiert ist, ja, es stimmt natürlich, aber es, der Punkt ist, glaube ich, bei diesen ganzen Streitereien, also was ich verstanden habe, es geht natürlich um die Sache und wenn wir anfangen, noch so Metastreits zu führen mit diesem, wer hat angefangen und wer ist immer so und so, dann ist es ja total zermürbend, auch so eine Energieverschwendung in gewisser Weise und ich glaube, dann kommen wir in Partnerschaften jetzt gerade oder vielleicht auch in Freundschaften immer wieder zu diesem Gefühl, ich muss hier raus. Ich mag dich nicht mehr. Diese Diskussionen immer mit dem perfekten Wassersprudler. Und ohne dich wäre das Leben viel schöner. Und ich würde auch sicher vielleicht eine perfektere Partnerin sein, wenn ich nicht so ein Wassersprudelnörgler hätte. Also ich glaube, das führt auch oft ja, dann also in so das Gefühl, eine Beziehung
1: ist die Hölle, ist die Ausweglosigkeit. Pärchen stinken. Da kommen wir dann wieder hin. <lacht> also Metastreit so wie du das jetzt getauft hast, ist sicher nicht gut. Metakommunikation natürlich schon, weil im Idealfall schafft man es ja, in der Metakommunikation so ein Muster zu erkennen und dann zu übersetzen und irgendwie zu denken, aha, okay, vielleicht sind wir jetzt wieder in diesem Muster drin. Und das kann schon helfen natürlich, dass man dann auch aussteigt. Was halt, wenn man das verstanden hat, dass eben diese Ausgangspunkte subjektiv gesetzt werden, was eben der Nebeneffekt davon ist, dass man auf diese Schuldfrage, wer angefangen hat, einfach nicht mehr so viel Energie verwendet, weil es tatsächlich in der Regel häufig schlicht nicht hilfreich ist. Und da hilft es dann auch wiederum zu denken, dass es eigentlich nicht nur Reaktion, also Reaktion, Reaktion, Reaktionsketten sind, sondern dass man eigentlich diese Ketten auch als Aktion, Aktion, Aktion begreifen kann und dass man eben versteht, dass man natürlich trotzdem an jedem dieser einzelnen Punkte auch persönliche Verantwortung trägt und auch entscheiden kann, wie man sich verhält. Und das ist dann ähm, der interessante Punkt, wo man sagt, okay, ich weiß, wir haben dieses Muster und es läuft nicht einfach nur so durch, sondern ich kann mich natürlich immer an diesen Stellen auch entscheiden, wie ich darauf reagiere, was du
0: tust. Witzig, weil du Metakommunikation sagst. Ich hatte nämlich mit einem Kumpel kürzlich genau so eine Messenger-Diskussion. so eine Metakomm Wir haben quasi metakommuniziert über unsere Partnerschaften und haben gesagt, unsere partnerschaftlichen Streits... Da sieht man immer schon das Unglück und den Frust so am Horizont aufziehen. Also man weiß schon wieder, ah, wir sind wieder in der Diskussion drin. Und im Streit, also weil du sagst, jeder, jeder Punkt, der dann kommt, jede Erwiderung, die man führt, führt ja wohin? Und dass wir beide gesagt haben, ja Mist, man könnte auch in so eine ruhige Seitenstraße abbiegen. Man könnte einfach mal diesen ewig ausgetrampelten Pfad verlassen, wo man sich jetzt gerade wieder in diesem Streit befindet, wo vollkommen klar ist, es geht jetzt dann gleich ruckelig irgendwo auf den Highway und da kommt der Crash. Ähm, man könnte einfach zack um die Kurve, Tempo 30, Spielstraße, da eine Tüte <lacht> Eis oder Pommes. Ähm, ja, also finde ich interessant. Okay, also dass mir vielleicht schauen müssen, dass wir, wenn wir in so einer Situation sind, gucken, wie ist die Vogelperspektive,
1: was läuft hier eigentlich jetzt gerade wieder ab Ja, Das uns? ist natürlich alles andere als easy. Ne? Also ähm, in der Situation selber, das muss man einüben tatsächlich durch Mediakommunikation außerhalb von Streitsituationen, damit man Trainiert dann in mhm. Streitsituationen, das erkennen kann und benennen. Mhm.
0: Seit wann gibt es denn das? Seit wann gibt es Interpunktion? Also seit es PaartherapeutInnen gibt
1: oder wie ist das? Ach so, man kann wirklich sagen, es gibt so eine Art Geburtsstätte der Familientherapie oder mhm. sagen wir, es gab so eine Art Katalysator-Clique in Palo Alto. Ich glaube, der Ausgangspunkt war in den ja. späten 50er, 60er Jahren.
0: Das wusste ich nicht, dass es im Silicon Valley auch, äh, was die Therapie betrifft, so äh, ja.
1: futuristisch zuging mal. Mhm. Also, und Interpunktion ähm, ist eines, das haben vielleicht auch die einen oder anderen schon mal gehört, der fünf sogenannten Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick, beziehungsweise von Watzlawick, Beaven und Jackson. Und jetzt, Achtung, kleiner Quellenexkurs. Also der Begriff Interpunktion geht aber eigentlich auf Gregory Bateson und Dondi Jackson zurück. Ähm, Bateson war Sozialwissenschaftler und Philosoph, Jackson war Psychiater. Und beide haben eben Interaktionsverläufe von menschlicher Kommunikation untersucht. Und aber bekannt wurde dieses Konzept dann, Eben über Paul Watzlawick.
0: Watzlawick, alle die jetzt rufen, man kann nicht, nicht kommunizieren, haben recht. Das ist auch der einzige Satz, der mir davon ja, im Hirn geblieben ja, ja. ist. Ja,
1: genau. Das also, Kommunikationswissenschaftsding. Mhm. Ja, und das ist eben auch eines dieser Axiome. Und die drei, also Watzlawick, Beaven und Jackson, haben ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, das Pragmatics of Human Communication heißt. Und in dem sie beschreiben, eben nach welchen Grundprinzipien menschliche Kommunikation funktioniert.
0: Ist also gar nichts
1: Unbekanntes, über was wir hier sprechen,
0: aber in unseren Beziehungen wenden wir es nicht an oder stolpern drüber hinweg.
1: Noch nicht. Noch nicht,
0: aber <lacht> jetzt wisst ihr, dass es sowas wie die Interpunktionsanalyse gibt. Und ähm, was nehmen wir denn jetzt, Lena, generell so für unsere gebeutelten zwischenmenschlichen Beziehungen mit hier aus der Folge?
1: Ja, also es ist eben hilfreich, dass ein Paar oder auch Freunde oder wenn wir uns sehr anstrengen, die Familie. Ja. Ja, mit der kann ja. man auch was ändern. Ja, also dass man lernt, auch ab und an eben gemeinsam in so eine Metaperspektive dazu zu gehen, wie eigentlich man miteinander spricht, wie man miteinander kommuniziert, um eben zu verstehen, was da zum Teil abläuft. Und da helfen auch sogenannte Distanzierungstechniken, also dass man wie gemeinsam im Kino sitzt und man schaut gemeinsam einen Film an und lässt nochmal die Streitepisode zum Beispiel vor dem inneren Auge Ablaufen Und rekonstruiert es gemeinsam. Oder man stellt sich vor, jetzt auch. Ohne nochmal total zu streiten. Ohne nochmal total zu streiten. Schwierig. Genau. Also wirklich so, wie als wäre man. Ähm, ja, würde man eine ethnologische Studie machen und man würde dieses kuriose Paar, das man da auf der Leinwand sieht, gemeinsam untersuchen. Also so eine Haltung. Man sitzt gemeinsam in einem Boot und schaut auf etwas Externes. Und dann liegt eben der Fokus erstmal darauf, eben diese Interaktion zu verstehen. Also statt eben zu diskutieren, wer hat angefangen und wer hat Schuld daran. Und dann wiederum verschiebt sich eben der Fokus auch schnell auf, was machen wir denn jetzt? Und wie kann ich eben an meinem Punkt dann, an meinen verschiedenen einzelnen Punkten in dieser ganzen Interaktionskette Verantwortung für mein Verhalten übernehmen? Und was kann ich vielleicht auch zukünftig anders machen? Cool. Dann nehmen wir doch das jetzt zum Anlass, also ich zumindest, versuche das
0: jetzt zum Anlass zu nehmen, nicht unbedingt weniger zu streiten, aber vielleicht ein bisschen anders damit umzugehen. Ne? Okay. Weniger destruktiv, konstruktiv.
1: Oder mal sprechen, außerhalb vom Streit, darüber, wie man streitet. Gut, wieder ein Weg zum besseren Mensch sein, zur besseren <lacht> Menschwerdung hier.
0: Und ähm, ja, danke dir, Lena, fürs Erklären. Klar, gerne. Danke, Darf, danke, dafür bist danke, ja da. Danke, ja. Das ist ja dein Job hier. Und danke euch, ihr lieben LösungshörerInnen. Lieben Dank fürs Zuhören. Lieben Dank an euch. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr gerne an die.loesung.br.de
1: oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS